0: 在今天的节目当中呢，为您请到的是台东大学特殊教育学系的教授曾世杰教授。我想先请教授来跟我们分享啊，为什么您会选择要长期的在台东或者是台湾的偏乡来长期蹲点呢
1: ？我自己就是偏乡长大的，嗯、我是花莲县玉里镇长大的。那我们这边呃呃，譬如说讲不同语言的。多元文化的情况非常清楚。嗯，像我现在所处的台东呢，有三分之一强的这个住民呢，他是原住民。然后我们这边普遍的贫穷。嗯，如果台北市呢，一个人一年赚一百块的话，那我们这边呢，我们这一年大概赚六十七块，是全国最后的。所以文化又多元，然后经济又弱势，就会产生很多弱势的家庭。这些弱势的家庭呢？从过去的实证研究都告诉我们，这种情况，他们孩子的学业表现就会不好。那当然，我自己是做教育的，我发现最严重、最严重的是读写。读写能力如果不好的话，就、嗯、后面的这个学习都会发生困难。嗯，那我们现在基本教育教你这些基本的学习的能力，然后你要终身学习。嗯你想想看，一个人如果。他读写能力不好，他没有办法终身学习，那会造成很大很大的困难。嗯、那我们是民主国家，民主国家希望每一个人民都好。嗯、所以我，我我们一向的信念啦，就是如果你有基础的学习的能力，嗯、我们叫基础学历。嗯、那。你的生活会好一点，你的收入会好一点，嗯、你的健康会好一点，然后呃，国家的支出，在这社会福利的支出，在健保上面的支出都可以节省啊、哦。嗯这个是对个人来讲最大的福祉，也是国家最大的财富了哈、哦嗯。所以，像有一篇文章，二零零八年登在全世界最好的期刊上面叫做《Nature》，那篇文章就讲说。心智的国富论，那个亚当·斯密讲国富论嘛，哈、嗯，他再加上心智的，那心智的国富论就是及早要给我们的孩子好的教育、嗯，把每一个孩子拉上来，是，然后让他们过了好的生活，让国家啊、呃、可以因此。呃， 藏富于 民， 我们的教育的目的就是这样的。
0: 我觉得要持续二十多年的这 种， 以真诚的 心， 秉持着一股热 情， 在偏乡 啊， 跟这些孩子们来进行这种教育的翻转 啊， 来翻转他们的命运。我觉 得， 嗯， 光是有这份心、这个热 情， 然后坚持这么 久， 就很伟大了耶。那么曾世杰教授呢，在二十多年来啊，就是致力于呃学习障碍的儿童，还有呃社会经济比较弱势的儿童的教育啊。真的，从教授的分享，大家可以更清楚的知道，在偏乡的孩子们，他们的学习碰到了什么样的问题。
1: 我,我要先做一点说明是、嗯，呃，我等一下举例子说，嗯、我们这边孩子，呃，偏向孩子他弱到什么地步，基础学历。再来我要讲说，这种情况在城市里面也普遍的发生这些现象，哦，那只是大家没有注意而已哈、啊嗯。那我刚来台东的时候，嗯，我去一个教会里面当志工，嗯教英文，我碰到一个高一的学生，他是。职业学校的高一啊，公立的。然后我教英文教很简单的，我教 now n o w now, now、嗯、就是现在的意思。那个孩子拿起笔来，然后抬起头来问我说、嗯：“那现在的线怎么写？”啊，那我就写给他看。嗯，他写下来说：“那在呢？”原来他念到高一了，连线跟在都不会。我应该教他中文，嗯、而不是教他英文、哎。是。但是这个孩子家里面有五个兄弟姐妹，嗯、他们几乎每一个都这样子。嗯、他们并不是智能障碍，嗯、他们没有身心障碍，他们是一般的孩子。那大家会认为说，你会不会刚好挑了一个这样特别弱的家庭？嗯、那如果做做调查上面来讲哈，识、啊、字量，你到底认识多少字呢？啊、嗯，结果他们发现了国小六年级毕业的花莲、台东的孩子、嗯，他如果是最后百分之十六的低成就学生，嗯、我们叫付一个标准差以下的小朋友，他的平均市值量还不到全国小二的平均值。如果是九年级的，他已经国中要毕业了，嗯，再帮他们量呢，最后百分之十六的学生，他们市值量还不到全国小三的平均值。所以你可以这样想哈，就是说他们毕业的时候。连普通报纸都看不懂啊！他甚至要上网去做一点事情，他有一堆的文字， mm-hmm. 包括买车票，比如这样事他、
2: mm-hmm.
1: 可能都有困难。你想想看，教育做到这个样子的话，真的是对不起这些孩子，对不起他们的家人嘞。好， mm-hmm. 这个是我现在面临的困难了哈、啊，就是说长期的这些小朋友都没有学会，但是全人口当中啊，啊大概就会有百分之十有各种各样的学习困难。在台北市或新北市，哈，那个几百万人的大城市，他们这种学习困难的孩子的人数，哈，远远超过花莲、台东。我说总人数，嗯、你不要说他们百分之十，他们百分之五好了，或百分之二好了、嗯，这样的人数呢，就远远超过我们台东的人了。啊，只是说我们这边是重集的发生，然那台北跟新北的孩子呢，是分散的在各个班级里面发生。啊，所以情况是一样的，就是说。我在做这方面的服务跟研究，这不只是为了弱势偏远地区而已，而是、嗯、想要为所有学不会的孩子。那学不会有很多种原因、啊、有的是生理的原因，像我在讲到我自己的小孩子，那他可能是有学习障碍，那是一种神经心理学的异常啊。好时候学拼音文字、嗯，包括注音跟英文，这特别困难。嗯哼，那怎么办？没有怎么办啊，我们学教育的就要把它教会啊，所以要想尽办法，然后从文献里面找到可能的方式，然后设计教材，好好的执行，看能不能解决这个问题。所以，我我就一直在想办法，找到呃合适能够提升这些孩子基础学历的、而且读写能力的一些方法。呃，这就是我的工作也在谈的
0: 啦。教授在这二十多年来啊，那您就致力于这个学习障碍的儿童他们的教育。那所以今天我们如果要来定义这个学习障碍，而不是刚刚教授您提到说，也许是因为某方面的疾病啦或身心障碍的关系的话，那对他们来讲，这些孩子们学习上所碰到的障碍。大概会是什么呢？没有学习动机，还是没有好的教育环境，没有好的教育资源，甚至呢，没有懂他们的老师，用一个正确的方法来引导他们嘛
1: ？这样孩子分成两大类、嗯，一大类就是有身心障碍的、嗯，他的大脑的结构啊，可能跟一般的孩子是不一样的。是。哦、那在另外一大类，不是有身心障碍，
2: 嗯
1: 、他们很明显的。因为它是重级的发 生， 整个部落都这个样子。那我觉得是他的环境不好 的， 也就是我把这两两群分成低成就学生跟学习障碍学生。那低成就就是说他的硬体是 OK 的， 只是他没有足够的经 验， 他没有受到好的教 育， 所以今天变成这个样子。这个已经很严重了哈。那另外一群人 呢， 就是像我儿子那样 子， 因为他小时候就可以看出来。他可能有一些神经纤维瘤的问题，
2: 嗯
1: 、呃，他并发的这个阅读的困难、嗯、啊，那这是有身心障碍的。但是这两群的孩子啊，他们所需要的教学是非常非常接近的，嗯、就是要有效能的教学，引发他们的动机。嗯、所以，怎么样才会有动机？这是我们研究的一个主题。简单的答案就是，他有成功的机会，他就会有动机。嗯、那如果他一直没有成功的机会？一直被打败，那整天上课觉得自己是个呆子，那他就不会有动机，他就会失去动机。所以我，我我自己在做师资培育，我一直跟我的大学生们讲：你们将来出去当老师啊，每一个人每一天都让孩子觉得说，我自己很棒，我有进步，我什么困难我都能克服，然后我将来会有一个很好的未来。要让他们有这种对未来有抱的期待、嗯，这样你就不会失去动机。那
0: 接下来呢？嗯、我想请曾教授跟我们聊的是专注力这件事情。哈，其实对于大人来讲，哈，在专注力的这个议题上啊，很多大人也要好好来学一学。啊
1: 、呃，我觉得每一个人哦，工作效率都可以大幅的提升。嗯哼。如果我们能够提升我们的专注力的话，是。啊，但专注力。本来就是每一个人的限制啦，不是只有特定人才需要呃、mm-hmm. 去面对这个问题。从人类演化的角度，我们本来就不可能太专心，嗯、mm-hmm. ，因为我们的祖先在采集地上的野莓啊、芋头的同时呢，嗯、mm-hmm. ，你还要注意、呃、脚下有没有毒蛇啊，啊、ah, 对，树上有没有花豹啊，河、mm-hmm. 边有没有鳄鱼啊，是、mm-hmm. 有没有部落的仇敌在等着我啊？嗯、mm-hmm. ，你随时都要注意各方面的讯息，眼观四面，耳听八方。Mm-hmm. 方 哈， 所以大脑的设计 呢， 就是要处理层出不穷的挑战。但是现在进到二十一世纪 了， 你就必须坐在书桌前 面， 面对一件事 情， 好好的把它完 成， 不能够把精神分掉。对，这就违反了大脑的设计的天性。嗯，所以有些办法哦，是真的要把大脑原来的设计啊、哦，就是我们跟祖先一样的会被分心的这样的这个天性呢，要把它考虑进去了。嗯，那像番茄工作法，简单的说，工作二十五分钟就休息五分钟、嗯。他工作二十五分钟已经大家都是极限了哈。如果你不行的话，也不一定二十五分钟，呃呃，十五分钟五分钟，十五分钟五分钟, 5分钟、嗯，这都可以的，看你自己的情况。二十五分钟专心工作，五分钟做杂事，嗯、回手机的讯息，回 email， 这样的话就把不容易掌握的连续时间呢拆解成有结构的可以掌握的小段，嗯、而且把人类会分心这个特质是纳入考量了哈，是，我觉得这是非常好的办法。那小朋友来讲，六七岁的小朋友，你可以就十分钟，你只要专心十分钟就好了，十、嗯、分钟专心写功课，就五分钟去晃一晃。再来回来十分钟专心写公课，五分钟去晃晃。然后你再慢慢把这个十分钟加长。哎，我觉得这个是呃训练小朋友一个办法吧。嗯哼，这是第一个，你的时间的分配要把它分配成有结构的小段落，嗯、然后去分别掌握，然后要让自己有休息的时刻。对。那第二个是，其实你在工作的时候你，你你想干嘛、啊？你那个目标要非常清楚。有人问我说：“为什么一样在大学教书，你看他做的事情比别人要多好几倍啊？”我的诀窍是：你每天早上拿一张纸，把你所要今天可能要做的事情全部都写下来。然后你把这个写写下来，假设有十二个项目好了，依照逻辑顺序把它排序，先做什么，再做什么，然后就依照那个顺序一个一个去做。你这个事情就可以在这样的一个呃有结构的工作清单列出来之后，你有合理的排序，把这些全部都可以避免掉，就可以节省你的时间。呃，再来要让你专心的，让我们自己专心的，就是学习策略。我举例来讲。阅读啊，我们在国小里面一直在推阅读的策略，以看故事来讲，这个国小的课本里面很多故事题，那故事一定会有三个主要的结构：问题、解决、结果，几乎每个故事都是一样。所以我们只要教会小朋友这样的结构呢。他会记得比较好、嗯，他回忆的时候也回忆的比较好。他将来要写一个故事的时候，他有结构可以帮助他写得更好一点。嗯、所以你只要有一个策略，你整个的表现呢就会大大的提升了。但是如果你要抓重点的话，呃，让你的工作更有效能、更专心的话，加强背景知识也是不可少的。嗯嗯啊，我们学习的时候，那个相关的背景知识越少，就越不容易专心了。嗯、是，所以反过来，如果我们的常识越多的话，学习的时候的专心程度就会好很多。嗯、因为每个东西听起来对他来讲都是有意义的，嗯、他就不会分心了。那这就要靠家长啊。呃，老师啊，平常呢用各种的方式，嗯、不一定是阅读、嗯，讲故事也可以，是看电视也可以，帮助孩子们充实大量的背景知识，他也许呃在工作的时候，在学习的时候就可以更专心一点
0: 。那我们今天也非常的谢谢曾世杰教授，好，今天非常谢谢曾教授的分享，好，谢谢关心，谢
1: 谢大家。